0: 1 Coríntios, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura dos versículos 5 ao 9. Irmãos, é, antes de ler o texto, dois detalhes importantes aqui. Ah, eu sempre preparo a mensagem com a minha Bíblia de estudos e ganhei uma Bíblia é, nova versão internacional para padronizar aqui com os irmãos. E eu acabei de descobrir que essa Bíblia, por alguma razão, gráfica, ela se encerra em 1 Coríntios 15 e já vai direto para Hebreus 9. É uma Bíblia adiantada. Então eu peço a compreensão dos irmãos porque eu vou ler na versão minha do celular, ok? Ah, normalmente eu preparo na tradução Almeida, que é que eu gosto de, de estudar. E depois eu trago aqui para leitura na versão internacional. Dessa vez eu vou ficar devendo. Mas não é culpa minha, é culpa da gráfica. Okay? O segundo detalhe, irmãos, é que como vocês percebem, não que eu tenha voz de locutor de rádio, não tenho, mas hoje eu estou com a voz um pouco mais prejudicada, porque essa semana eu enfrentei um resfriado forte. Sexta-feira eu fiquei totalmente sem voz. Ontem já melhorei um pouquinho. Hoje está um pouco melhor do que sexta e sábado. Mas uh, Ela não vai durar muito Então eu vou tentar ser breve Para que a gente tenha a reflexão E eu consiga falar tudo até o final Dessa manhã Amém irmãos? Sendo assim, vamos ler A palavra de Deus Em 1 Coríntios capítulo 16 Do versículo 5 Ao 9 Todos acharam? A palavra de Deus diz assim Irei porém ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia. E talvez demore convosco algum tempo, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis para onde quer que eu for. Pois não quero ver-vos desta vez apenas de passagem. Antes, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso. Até o Pentecostes Porque uma porta grande e eficaz se me abriu E há muitos adversários Até aqui Vamos fechar os nossos olhos E orar mais uma vez em nome de Jesus Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra E queremos te pedir em nome de Jesus Que o Senhor assim continue a nos abençoar, a nos direcionar para que sejamos por ela edificados nesta manhã Ajuda-nos assim Nós te pedimos em nome de Jesus Amém Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler e ouvir Ele fala de um trecho Em que Paulo escreve a igreja de Corinto E ele assim está revelando alguns dos seus planos Algumas das suas metas, algumas das suas ideias acerca do que ele queria fazer durante aí as suas viagens missionárias. Então ele diz aos Coríntios: olha, eu quero passar pela Macedônia, eu quero ir para Éfeso e depois eu quero estar com vocês aí mais uma vez para que a gente possa dar sequência. Então a todos os planos referentes à obra missionária. E ele diz no final: olha, está abrindo uma porta muito importante para mim e eu quero aproveitar também essa porta, essa oportunidade para que eu possa assim desenvolver aí tudo aquilo que Deus tem posto nas minhas mãos e já sabendo que eu tenho vários adversários que eu vou ter que lidar e enfrentar, então já vou preparado para aquilo que pode vir a acontecer. Quando Paulo fala acerca dessas coisas e já é, preparando aí a sua ida e o seu contato com todas essas igrejas, nós estamos percebendo aqui que de uma certa maneira Paulo era bastante organizado com relação à sua vida, à sua obra... E tudo aquilo que ele realizou em nome do Senhor Jesus. Ou seja, as coisas não aconteciam aleatoriamente na vida e na obra do ministério de Paulo. Evidentemente que em alguns aspectos ele não planejou tudo o que viria a acontecer. Se você pensar, por exemplo, no jovem Paulo... Ou mesmo naquele Paulo que estava caminhando pela estrada de Damasco A gente vai perceber que ele jamais havia sonhado em se tornar um discípulo de Jesus Cristo Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe Que ele era um fariseu, um doutor da lei Que perseguia cristãos Nós já falamos disso há algumas semanas atrás Mas por outro lado e ele teve que mudar todos os planos da sua vida, porque ele passou por uma experiência de conversão a Jesus. Ele se encontrou com Cristo. Em certa medida, em, 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 proporcionalmente falando, é o que muitas vezes aconteceu com cada um de nós. Antes da gente ter um encontro com Cristo, nós tínhamos algumas prioridades na vida. Nós tínhamos algumas metas, alguns sonhos, ou... Tínhamos aí alguma ausência de prioridades e sonhos também Dependendo da sua história de vida E quando a gente se encontra com Cristo Quando a gente tem uma experiência com Jesus a nossa, As nossas prioridades mudam Os nossos sonhos mudam As nossas é, ideias e ideais Eles são transformados também pela presença de Cristo em nós Bom, o fato é que de uma maneira ou de outra a nossa vida ela funciona muito bem Sem Cristo Ou especialmente com Cristo Quando a gente tem Uma maneira de se planejar Em cada necessidade que a gente tem Se você fizer isso sem Cristo Você vai conseguir alcançar algumas coisas Você vai Talvez experimentar algumas coisas que você deseja O problema É que você não vai Encontrar a suficiência das coisas que você precisa para a sua vida. Deus te criou para ter um relacionamento com Jesus. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. E se a gente viver essa vida sem a perspectiva de Cristo, a gente pode encontrar e alcançar algumas coisas na nossa vida aqui, mas esse alcance ele vai ser ainda insuficiente. Alguém já disse, é uma expressão aí, né, que o nosso coração... Ele tem um vazio do tamanho do amor de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Quando a gente se encontra com Cristo, esse vazio é preenchido. ok? Graças a Deus por isso. A questão é que mesmo quando nós temos uma vida com Cristo, e quando as coisas referentes à vida espiritual, e talvez até emocional, elas são preenchidas, mas ainda assim... Elas funciona o melhor quando nós nos planejamos quando nós nos organizamos quando a gente pensa no dia de amanhã não como algo que precisa acontecer, ou ah meu Deus, e amanhã como é que vai ser? Não, não é isso mas é quando a gente se organiza mesmo igual o Paulo fez, olha amanhã eu quero estar em tal lugar, semana que vem eu quero é, passar por tal região e futuramente eu quero passar pela Macedônia e assim por diante, porque há uma oportunidade para mim ali nossa vida ela funciona melhor dessa maneira. Na família, nos estudos, no trabalho. Então, por exemplo, é muito melhor você saber onde você vai passar as suas férias do que não saber. Porque se não chega na última hora, você vai acabar em casa assistindo televisão. Você não vai ter dinheiro, você não vai saber para onde vai. E é o que tem para hoje. É muito melhor você organizar, se planejar na família, do que deixar para ver como é que vai acontecer. Né? Então, por exemplo é, No casamento casamento é um relacionamento Que precisa ser regado diariamente né? Não adianta a gente Ter uma visão romântica da vida De que eu me apaixonei Eu gosto da minha esposa, gosto do marido E vai dar tudo certo Se a gente não investir né, De vez em quando ser romântico é, Sair para comer fora é, Fazer um elogio Escrever uma cartinha é, Sei lá, irmão Seja criativo, né? Seja criativa, irmã. Você sabe do que eu estou falando. Então, é importante. Isso demanda também planejamento. É planejamento. É investir tempo. É pensar em algo. No trabalho é a mesma coisa. Você não vai ficar repetidamente fazendo todas as coisas, todos os dias no seu trabalho, se você não pensar o que isso, para onde isso vai me levar. Eu gosto de estar fazendo o que eu estou fazendo, então, eu vou investir nisso. Poxa, eu não gosto. Então, você tem duas opções. Você aprende a gostar, porque isso é importante para você. Ou você se organiza para pensar em uma outra possibilidade. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ir pensando, se antecipando, se organizando. E aí, por aí vai. Né? A gente poderia dar N exemplos. O fato é que isso é importante. Isso é necessário. Isso faz com que a nossa vida caminhe melhor. E quando Deus está conosco, irmãos Tudo funciona melhor Porque ele nos ajuda a entender Quais são as nossas prioridades O que é bom O que não é bom O que é correto O que é necessário Só que mesmo assim Mesmo que a gente se organize Mesmo que a gente seja Tudo na ponta do lápis né, Como alguns dizem aí e é, Quem dera, né, irmão Se a gente conseguisse ser organizado em tudo Eu não sou né, eu Procuro ser o melhor possível nessa área, mas a gente acerta mais em algumas coisas, em outras nem tanto, e como bons brasileiros que nós somos, a gente gosta também de um bom improviso. né? Se não fosse assim, brasileiros não seríamos. Tem um amigo que morou fora há um tempo, morou num país da Europa, e ele dizia assim que ele gostava muito de muitas coisas que aconteciam lá na Europa Que tudo funcionava bem O pessoal já sabia o que ia acontecer com muita antecipação Mas ele sentia saudade do bom e do velho esculacho brasileiro né Que é aquela capacidade de dar um jeitinho De improvisar um pouquinho De, de não levar a ferro e fogo tantas coisas E eu como bom brasileiro gosto disso também né? Não sei o que você pensa a respeito disso Mas é, enfim A gente se organiza do jeito que dá Mas o que eu quero dizer irmãos e acho que tem um pouco de amparo bíblico nisso que nós estamos falando, é que por mais que a gente se planeje, por mais que a gente se organize, nem sempre as coisas vão acontecer exatamente como a gente espera. Nem sempre aquilo que você tem como expectativa para que aconteça amanhã ou depois, vai dar certo exatamente como você gostaria que fosse. Há sempre o imponderável, há sempre... Ah, o urgente Há ah, sempre o não planejado Que bate a nossa porta E diz assim, olha, amanhã não vai ser desse jeito Olha, hoje você vai ter que fazer Uma coisa diferente Às vezes você vai se organizar Para a sua agenda do dia e você vai ter que improvisar Você vai ter que mudar planos Você vai ter que mudar a forma de lidar Por vários fatores Coisas acontecem Na nossa vida Uma doença pode aparecer uma indisposição pode surgir. Um elemento novo pode aparecer. Você planeja um filho e vem dois. Você planeja dois e não vem nenhum. Você planeja dois e vem três. Você muda seus planos. A vida é assim. Você ama aquele trabalho, mas um dia aquele trabalho começa a ter problemas financeiros e de repente você vem com aquele aviso... A gente chama de aviso prévio, né, que daqui a 30 dias você não está mais lá, ou antes até. A vida é feita dessas coisas. Agora, é muito importante que mesmo assim a gente conte com o planejamento, mesmo sabendo que o impoderável pode surgir. Paulo, quando ele fala aos coríntios, ele está falando exatamente dessas duas, é, dessas duas perspectivas de vida. Ele fala assim, olha, indo, porém, convosco, depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia, talvez eu me demore um tempo com vocês. E né? eu não quero ficar só de passagem, eu quero ficar um tempo bom, eu quero investir esse tempo. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e eficaz se abriu para mim. E há muitos adversários. Uh, resumindo aqui o que é que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz assim, olha Passei pela Macedônia Quero ficar um tempo bom com vocês Mas Éfeso Está me dando uma oportunidade que eu não estava esperando O imponderável aconteceu Havia uma oportunidade que ele não estava contando Mas que surgiu Que ele não pode perder E ele quer estar com os coríntios. Mas espera lá um pouquinho Embora eu queira Embora esse seja meu plano eu vou ter que lidar com algumas situações aqui Irmãos, essas coisas acontecem conosco diariamente E isso pode gerar para a gente Tanto a expectativa, o entusiasmo, quanto a frustração Pode gerar em nós tanto ah, o desejo de fazer algo Como também a angústia de saber se vai ou não dar certo E isso muitas vezes nos traz problemas Nos traz preocupações Há muitas pessoas hoje que estão vivendo na expectativa apenas da angústia, do medo, da preocupação. Tem muita gente aí sofrendo por antecipação. Tem muita gente sofrendo angustiada porque algumas coisas não deram certo. E o que eu quero dizer, irmãos, com relação a essas coisas é que isso faz parte da vida. E eu e você precisamos aprender a lidar com isso. Tanto no aspecto positivo De olhar aquilo como uma grande oportunidade e Falar, puxa, eu estava pensando assim Mas apareceu uma oportunidade nova E eu preciso investir nela Uma porta se abriu No um trabalho Na família a, Na minha vida emocional Na minha vida com Deus E também no aspecto negativo Olha, eu queria que as coisas fossem assim Mas não está dando certo Olha, eu planejei estudar, fazer um curso Mas não vai dar agora não sobrou grana. Ou eu não vou ter tempo. Olha, eu queria que em casa fosse assim. Só que meu filho está com um problema. Ou minha esposa está passando por uma fase difícil. Meu marido está passando por isso. Então eu vou ter que mudar. Não vai ser desse jeito. Vamos repensar a nossa vida. E por aí vai. Então a palavra de Deus, irmãos, diante dessas circunstâncias, ela nos ensina algumas coisas. Eu queria é, atentar apenas... Há dois aspectos que a gente vê aqui no texto O primeiro É que a gente deve continuar fazendo fazer planos Mas crer em Deus Paulo tinha vários planos Queria passar percorrendo as igrejas da Macedônia Queria ir para Corinto A gente já leu e já falou a respeito dessas coisas Queria ficar bastante tempo em Corinto E ficar Ele fala aqui do tempo do Pentecostes. Ele queria ficar até março pelo menos que é a época de inverno onde era impossível viajar Navegando pelo Mediterrâneo Porque ah, o mar era muito bravo nessa época E enfrentar o mar com as condições daquele período Era pedir para morrer Então era melhor ficar quietinho ali então ele tinha consciência, tinha o desejo, tinha os planos Mas no final ele dizia assim Se o Senhor permitir Paulo já tinha aprendido a lidar com o imponderável Com o imprevisto com aquilo que não dá para fazer planos. Ele já tinha ao longo da sua vida passado por várias experiências como essa. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que eu e você também já tivemos que lidar com o imponderável. Com o imprevisto. Com aquilo que a gente gostaria que fosse diferente, mas não é. Com as coisas que não dão tão certo como a gente gostaria. Então, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a fazer sempre essa oração também. A se organizar dessa maneira. A fazer planos sem medo de ser feliz. Faça planos, meu irmão. Se organize, minha irmã. Sonhe bastante. Planeje. Sem medo de ser feliz. Mas tenha sempre essa consciência. Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou construir se o Senhor permitir. Porque quando a gente faz essa oração, quando a gente vive debaixo dessa perspectiva... a gente compreende que... no final das contas a gente continua dependendo de Deus. E que se algumas coisas não estão acontecendo... exatamente como a gente planejou... é porque no final das contas... Deus está cuidando da gente. Deus cuida de nós. Ou Ele nos livra... de algo que não é permitido... que não é possível no momento... ou Ele nos dá força... coragem... capacidade para lidar com esse imponderável para lidar com essa circunstância que não foi planejada porque irmãos se nós tivéssemos a capacidade o poder de planejar nossa vida ao longo de tudo aquilo que a gente vai viver até o fim então irmãos nós não precisaríamos de Deus porque nós teríamos o conhecimento de Deus quem é que conhece tudo aquilo que vai acontecer ao longo da nossa caminhada a nossa vida Ninguém A não ser Deus E eu vou dizer mais irmãos Se eu tivesse O conhecimento De tudo aquilo que eu iria viver ao longo da minha vida Eu não sei se eu escolheria essa vida No momento Em que eu a conhecesse Talvez sim Se eu pensar nas coisas boas que Deus me deu até hoje Eu iria dizer assim ah, Maravilha, bom demais Vamos seguir em frente Mas será? que eu teria a maturidade e a capacidade de entender todas essas coisas, ainda há pouco na escola bíblica, um pouco mais cedo eu estava dizendo a respeito disso, né que eu quando tinha 20 anos de idade eu me achava, né? eu achava que sabia tudo, eu achava que tinha o conhecimento de todas as coisas, Não, já estou maduro, já, já sou adulto, finalmente, né e aí hoje eu penso como que eu era tonto quando eu tinha 20 anos. É verdade, irmãos. Não se sinta ofendido se você tem 20 anos, tá? Não é para você que eu estou falando isso. Não diretamente. Mas o que eu quero dizer é que é, você tem a maturidade que é possível você ter na sua idade. Hoje, com 40, eu consigo dizer que sou mais maduro do que os 20. E quando eu tiver 60, eu vou olhar para trás e talvez dizer assim, com 40 eu ainda era tonto. Porque a gente vai amadurecendo e vai vivendo a vida. Aos 20 Se eu tivesse pelo menos a revelação de Deus Para entender O que seria a minha vida aos 40 Eu ia dizer, pô, nessa área está muito legal Muito bacana, rapaz do céu Cheguei até lá né? Mas em outras áreas eu dizer assim Mãe, isso eu não quero, descarta, tira do meu caminho Isso aqui eu não vou não Não, para essa, essa experiência eu não quero Isso não é possível, irmãos Isso não é viável Não é? olhando para o Maurício rindo para a minha cara eu ia pensar assim, né? já pensou aos 40 ter que conhecer o Maurício e aguentar ele pegando no meu pé ia ser bom, viu irmão irmãos imagine o apóstolo Paulo fazendo planos e aí mais uma vez eu tenho que lembrar que o plano do apóstolo Paulo era perseguir cristãos e matar cristãos ainda bem que Deus não deu essa revelação para ele ao longo da vida, né Senão ele ia falar assim, esse Deus que está me dando essa revelação é doido. Porque o Deus que revelou a vida para ele ao longo da sua história é o Deus que chamou ele para evangelizar e para ser amigo de cristãos. Então, irmãos, faça planos. Se organize. Mas peça que Deus te dê a última resposta. Faça a oração dizendo, se o Senhor permitir, porque Deus vai continuar traçando a nossa vida por meio do imponderável, do planejado. Por meio daquilo que é concreto e daquilo que é abstrato. Por meio daquilo que você pode prever e por meio daquilo que você não faz ideia do que vai ser. Mas o Senhor vai te abençoar. Amém? Em segundo e último lugar, o texto nos mostra também que nós devemos seguir em frente sempre de maneira positiva. Às vezes, a gente reclama muito das dificuldades, né? e dificuldades estão aí. Né? Elas acontecem, para alguns talvez o fardo pareça ser muito mais pesado do que para outros, mas o fato é que elas acontecem ao longo da nossa história. Porém, quando a gente crê em Deus, e a gente tem uma atitude positiva diante da vida, a gente vence. A gente segue adiante, a gente ultrapassa as barreiras e as dificuldades. Paulo, eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, assim como Pedro também, eles são pessoas de verdade, né? A, a Bíblia não esconde nem as suas qualidades, nem os seus defeitos. Quando fala de Pedro, por exemplo, mostra aquele cara que é crente, que é corajoso, mas ao mesmo tempo é impulsivo, ao mesmo tempo é medroso. É um paradoxo de Pedro né? É corajoso e medroso É amoroso e impulsivo Então a gente vê Paulo também dessa forma É um cara inteligente É um cara ah, carismático É um cara corajoso Ao mesmo tempo é, Teimoso é, Briguento É colérico É uma pessoa de verdade É uma pessoa de carne e osso Como cada um de nós somos né? É... A gente tem as nossas contradições, não é verdade? A gente pode demonstrar amor e raiva. A gente se derrama na presença de Deus, chora na presença de Deus e daqui a pouco vai lá e peca. Somos nós. Pessoas de carne e osso. E Paulo, esse ser de carne e osso, ele mostra uma perspectiva positiva das coisas que ele aprendeu ao longo da sua vida, que ele desenvolveu e que ele construiu para si. Então, Paulo, quando ele fala aqui aos Coríntios, ele mostra bastante dessa perspectiva positiva. Por exemplo, ele tinha ânimo para passar três meses, que é o tempo que ele está querendo passar, pelo menos três meses, na casa dos irmãos de Corinto, que foi uma das igrejas que mais deu trabalho para ele. Foi uma das igrejas que mais deu dor de cabeça para ele. Se a gente vai ler as duas cartas de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver que é só dor de cabeça. Que é só problema. Que ele tem que escrever carta para dar puxão de orelha em irmão. Que ele tem que ficar exortando os irmãos. Era uma boa igreja. Era uma igreja que tinha dons, que o povo produzia. Mas era uma igreja difícil, irmãos. Vou falar aqui como pastor, né? era aquela igreja que você olhava e falava assim oh, eu acho que essa eu vou ficar só dois dias né aquela outra que falando humanamente né é, se for para escolher por prazer por convicção é, eu sei que a gente né vocês só tem parentes bons né eu sei que isso não é verdade irmãos não tem aquela casa daquele parente que a gente gosta de ficar uma semana e tem a casa daquele parente que a gente gosta só de ficar no almoço? Não, eu sei que isso é só comigo, não é com vocês. Né? A igreja de Corinto, irmãos, era aquela igreja que se, se a gente fosse pensar racionalmente, era aquela para só de passagem, vai lá, almoça com os irmãos, pregue, tchau, vai embora. Porque é uma igreja difícil. Só que Paulo tinha o coração pastoral. O coração de amor. E o que ele estava querendo ali era cuidar daquela igreja Com problema, com dificuldade Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa Talvez tenha sido a única igreja Que questionou a autoridade de Paulo Tinha gente lá dentro Que tinha capacidade de chegar e falar assim Escuta, você nunca andou com Jesus Você não era um dos doze Com que autoridade que você vem falando Alguma coisa a gente, querendo ensinar a gente E veja que essa era uma das igrejas que era um fruto direto do trabalho dele. Que ele foi lá evangelizar, que ele começou. Que, se fosse nos dias de hoje, né, que ele abriu as portas lá da sala da casa dele para é, falar com os irmãos, que ele gastou tempo, que ele ficou até tarde. Era fruto do trabalho dele. E teve gente que teve a ousadia de chegar e dizer, escuta, se você fosse Pedro, se você fosse João, a gente ainda te ouviria. Mas você é Paulo, quem é você? Então imagina como é que isso funcionava na cabeça do apóstolo Paulo. Essa mesma igreja questionou a autoridade apostólica dele, dizendo assim, escuta, é, você vai vir aqui, você vai comer as nossas custas, você vai beber as nossas custas, você vai ser sustentado por nós. E ele tinha direito. Mas ele não quis. Ele estava, por amor àquela igreja, lidando de uma maneira positiva. Ele relevou tudo isso falou assim, ah, deixa para lá, esse povo não sabe o que fala mesmo. Uh, vamos pensar na ótica de Cristo e vamos servir ao Senhor. E ele então, com muito amor, ele vai buscar estar com aqueles irmãos, se dispor a trabalhar, inclusive se dispor a ser um fazedor de tendas, ou seja, de vocês, eu não quero nada, não vou dar peso nenhum para vocês fiquem tranquilos, eu vou levantar o meu sustento, o que eu quero é abençoar a vida de vocês Paulo, irmãos, poderia escrever uma carta e dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Vocês que se virem vocês não são bons? vocês não são a igreja dos dons? Então arrumam um que cuida de vocês, porque eu tenho outras igrejas para cuidar era um direito que ele tinha mas ele enxergou a perspectiva positiva. Irmãos, às vezes, a gente tem que lidar com rejeição. A gente tem que lidar com problemas. A gente faz planos e muita gente olha para a gente mesmo e diz assim, escuta, é, esse teu plano não vai dar certo, isso aqui eu não quero tal. Irmãos, vamos relevar. Vamos olhar as coisas de uma maneira positiva. É, vamos é, tentar ser amoroso, é, à medida em que a gente pode e sobre medida além daquilo que a gente pode. Que Deus nos dá nos dá forças para isso. Um segundo aspecto que Paulo age positivamente aqui é justamente no último versículo que a gente lê, que ele diz assim: "Olha, eu ainda vou permanecer um pouco mais em Éfeso, porque uma porta grande se abriu". E há muitos adversários. Ele sabia que haveria oposição, ele saberia, ele sabia que ele tinha outros planos. Mas ele não podia perder aquela oportunidade E mais uma vez ele está vendo a perspectiva, perspectiva positiva das coisas ah, Havia muita gente naquele lugar Que ganhava dinheiro Vendendo minha miniatura de, plata, de prata perdão, No templo de Artemis E muitas pessoas ficavam furiosas com os cristãos Porque uma pessoa que se convertia Deixava de valorizar aquelas coisas Deixava de circular dinheiro ou deixava de vender, ou deixava de comprar. Então o cristianismo era um problema para aquela região. Mas ao mesmo tempo, havia uma imensidão de pessoas que estavam com o coração sangrando, precisando desesperadamente de uma palavra de salvação. Quando Paulo viu aquilo, ele falou assim, aqui é o meu lugar por enquanto, porque tem oportunidade aqui. E aqui eu vou enfrentar essa grande oportunidade que Deus está me dando. Ele poderia olhar assim, e dizer, aqui tem um grande problema Muita gente vai perseguir a gente Mas ele viu uma grande oportunidade Irmãos e irmãs Deus está conosco Você crê nisso? Deus está com você Deus está comigo Deus está conosco Nós sempre vamos ter dificuldades Nós sempre vamos ter problemas Nós sempre vamos ter lutas mas se a gente olhar pela ótica de Deus Pela ótica positiva das coisas Deus sempre vai estar tá abrindo uma porta Deus sempre vai estar tá dando uma oportunidade Deus sempre vai estar tá dando uma maneira Da gente lidar com as coisas E aí você pode fazer planos Você pode sonhar Você pode contar com o imponderável também Mas se você tiver uma perspectiva positiva Sabendo que Deus está com você As coisas vão se ajustar Deus vai te abençoar Deus vai abrir uma porta Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar capacidade para lidar com a rejeição, com as dificuldades, com as lutas. E Ele vai te fazer feliz. E Ele vai te dar condições para que você chegue até onde Ele quer que você chegue. Talvez não seja o seu plano. Talvez não seja exatamente onde você quer chegar. Mas Deus vai te levar para onde Ele quer te levar. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Que Deus te fortaleça e que Ele te leve para onde Ele quer levar. Feche seus olhos.